1: о которых будет говорить вся страна.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. Дорогие наши радиослушатели, мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Вдвоем с полковником Михаилом Тимошенко. Миша, приветствую тебя и
1: надеюсь... Здравствуй, что... Виктор Николаевич. Да, Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Страна, слушай. Смотрите нас и слушайте на Ютубе, ВКонтакте. И в Телеграме. И на Ютьюбе. Да, и на Ютюбе, да. На Ютьюбе, я же сказал. Да, да. Ну, да. Да. ну что, громадяне, слухайте сводки с дивись Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Давай, э,
3: расскажи нам, что ты думаешь про американский ленд для Украины. Вот Тут очень много вопросов по этой части. Пришло за последнее время ответь. Э, ну, что я думаю народу. насчет
1: Линдлиза? В первую очередь, он выгоден Соединенным Штатам. Это же замечательно. Вы можете из бюджета оплатить производство, чего попало в своем оборонно-промышленном комплексе. И потом это чего попало всеми силами, все, не все, частями, кусками, как угодно, отправлять на Украину. А также, вообще говоря, отправлять в любую страну НАТО. Потому что ведь, если мы помним, товарищ Рузвельт подписывал, когда бил о ленд там были строчки обеспечению безопасности Соединенных Штатов. Так вот, Украина, оказывается, это единственная защита Соединенных Штатов на сегодня. И ежели эти орки из России разгромят ее, сожрут сведомых хлопцев, как известно, они жрут младенцев, а взрослых-то подавно, то Соединенным Штатам Америки придет э, такой маленький пушной зверек. Их за что додумались-то. Ну, законодательство, вообще говоря, предусматривает, что мы вам поставляем технику. Если эта техника погибла в ходе боевых действий, то за нее не платят. Если она погибла при доставке, за нее придется заплатить. И за все, что вы оставили себе после боевых действий, вы тоже заплатите. Таким образом, получается что вообще говоря, бюджет-то особо ничего не теряет американский. Это же просто диво. Это же чудесная вещь. Это прямо пирамида МММ. Имени товарища Байдена. Ну и дальше же за этим последовало заявление полубезумной, естественно, девицы. Потому что во внешней политике сейчас... В Великобритании и США сплошные девушки. Заявление о том, что вообще говоря никаких препятствий для того, чтобы принять Украину в НАТО нету, потому что план-то э, по еще знаменитый по принятию в члены НАТО и соответствию чего-то там кому-то и зачем-то, он юридически не обоснован. Хочу принял, не хочу не принял. Это же чудесно. Мы вам будем поставлять и поставлять, примем вас в НАТО, а потом окажется, что вы член НАТО, и все НАТО должно вступиться за вас, бедняги. О как! Ну, а если говорить вообще о полезности Линдлиза как такового на практике, ну что же, вот для Советского Союза он был полезен, спору нет. Правда, доставлять было довольно трудно полярными конвоями, конвоями через Карское море, то есть Черный Ледовитый океан. А основная поставка шла через Иран. сейчас чего? Сейчас просто будут в Европу все загонять, и та будет послушно передавать Украине всю эту зеленую хрень. Я думаю, что если 23% железных дорог уже вывели из строя, надо бы поднатужиться и вывести еще процентов 70. И пусть заделают, что хотят. И ни в коем случае не пускать туда поляков. Вот на этом бы я остановился. Слушаем ваши вопросы.
3: Да, я добавлю немножко. Михаил правильно сказал, что ленд был, конечно, для нас полезен. И мы для этого не, это никогда не отрицали. А вот рассчитываться мы с залс лиз времен войны закончили только через Парижский клуб в 2006, -м 2006 -м году. Да. Да. В последние 670 миллионов, я не очень думаю, ошибаюсь, заплатили. Вдумайтесь, это когда война закончилась и когда лендлис закончился. Вот такие наши. Как они себя коллегами там называли, партнеры, партнерами, партнеры. Да, да. надо будем называть как положено. Да, э, действительно ты заметил, что девушки у нас кругом э, э, при службах президентских, но это же еще и э, первая девушка пресс-секретарь Терелисбянька, она же каменоломенная сделала. Ну -ка. Это же
1: гендерная гендерные да, терпимость, да, да. Я вот со
3: страхом думаю, контрастный. Кирби, пресс-секретарь Пентагона, случайно не... Ну, то есть, ты понимаешь, вот случайно... Виктор Николаевич, не, углуб...
1: не углубляйся.
3: Да, не углубляйся. Да, да, а да, то да, опять да, скажут, да. что не так да. интонируем. А, Да-да-да. интонирую сегодня ласково. Ну что, давай давай слушать народ.
1: Поехали. Сейчас, секундочку. Поехали. Немножко провести да. с полей. Да. Виктор Николаевич, во-первых, примите поздравления. Мы ведем бои на подступах к Барвенкову. Спасибо. Гусарова – это раз. Второе – на Изюмском направлении продвинулись здорово. И очень похоже, что начала захлопываться крышка первого котла. Порубежная, Север... Северодонецк, Лисичанск. Несмотря на это, пан Зеленский продолжает пихать туда резервы. Ну, пихайте. Если было до этого в котле 15 тысяч, ну, окажется, 30.
3: Да, да, они подбросили, говорят, 15 тысяч, Миша, правда. Да, этого,
1: да, да, да. да, да. Попасная. Войска наши продвинулись от Попасной на запад и на север. Перехвачена практически, ну, сейчас пока огневая такая завеса, а перехвачена трасса от Изюма до Бахмут. Очень интересно. Как же они снабжаться-то собираются? Ну и дальше. На Донецком направлении идут ожесточенные бои. Донецку достается, конечно, но сколько можно? Девятый год молотит сухими детьми. И под Гуляйполем тоже ожесточенные бои. И есть основания полагать, что мы стали светащивать силы для броска на Николаев и Одессу. Носем... Полковник Тимошенко доклад закончил. Прошу ваши вопросы.
3: Если кто-то хочет из радиослушатель нас подколоть и упрекнуть о том, что мы молчали об этой украинской выходке по Харькову, мы не скрывали это. Да, там случился очень неприятный инцидент. Также точно, как Миша, и на переправе. Да, на да. переправе. Мы это честно признаем. Нет, про Велогоровку мы говорили. Да, да, говорили, конечно. И вот про Харьковский инцидент. Хорошо, что в конце концов сумели упереться и закончить эту украинскую ваканалию. Кто у нас в эфире? Просьба Равиль на Самара. Равиль Самара у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Равиль. Равиль.
4: Добрый день, добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос такой. Сегодня встреча в Москве руководитель стран сотрудников стран ОДКБ в Москве. Да. да, Почему никто из руководителей этих стран до сих пор значит, не высказался о признании Крыма российским, о признании суверенитета, допустим, ЛНР, ДНР, Южные Осетии, Абхазии? Вот, э, меня... Скажите,
3: они, извините меня, пожалуйста, не уходите из эфира, я сегодня ласковый, интонирую правильно. А Есть какой-то закон, э, который заставляет их признать Крым российским? А?
4: Нет, законов, наверное, нет, но как бы... Я как
3: понимаю, сказать, да.
4: У нас, как говорится, договор, да, мы какой-то пользуем. Да, этом.
3: есть договор, вот 15 Минута. мая как раз 30 лет исполнилось.
2: Минута.
4: Да, да, и нам на я... нашей стране тоже была бы какая-то моральная поддержка, да, вот, вот бы... моральная правду вы
1: говорите. Рамиль да, да, абсолютно да, прав. Да, да, Что да. называется из уважения к партнеру.
4: Сейчас вот какая-то заварушка между Татакистаном и Афганистаном, там где-то опять что-то подстреливают, да? Да. Да. Чьи парни поедут туда, скажите? Ну, на конечно, поедут, да. Ну, 30. почему нельзя сделать э, чисто морально-политическое такое заявление, одобрить решение... 30. То есть решение при, народа Крыма о присоединении к России, да, то есть вот, э, вопрос-то в чем у меня, вот... Идем, я, общем... идем
3: дальше, идем дальше. А почему не, никто не поддержал э, операцию нашу? И вот меня тоже интересует встречный вопрос. Почему вопрос... же молчат, народ... а? Нет, да. ну почему молчат?
4: Минута, секунду. Почему мы, когда... Пять,
2: четыре, три, две... С нами
3: Михаил Тимошенко, а на проводе еще Равиль. Пожалуйста, есть у вас еще вопросы? Пожалуйста, Равиль. Равиль, да.
4: Да, да я слушаю. Я просто хотел бы понять для себя, почему до сих пор они молчат, даже на нашей специальной военной операции не высказываются. Вы знаете, у меня такое ощущение, да, как в одной из песен. Если вдруг оказался вдруг... И не друг и не враг, а так вот. Вот такие вот, у меня какие-то, вот, знаете, вот, по отношению вот к этим вот там, членам нашего
5: ОДКБ.
3: Почему... Дорогой Равель, дорогой мужа? Я отвечу, потом вы еще Сижу недавно в комнате, э, с Казахом. Говорю, вы почему нас не признаете, Крым российским, э, нашу операцию не поддержите? Ведь, знаешь что? Путин затеял эту войну. Чем мы должны влезть? Что казахи должны за вас еще погибать, что ли? Вот когда кто-нибудь на вас, на Россию нападет, мы грудью встанем, как под Москвой в 1941 м тоже встали. Видите, какая логика, Равиль? И мне приходится вот с такими это людьми это тоже дело. общаться.
4: А? Это понятное дело. Просто понимаете... Это на фалах они готовы стать, да. А тот процент русофобии, да, неприятнее... Они говорят,
3: на Россию никто не нападал. А по закону ДКБ, Но, по вы знаете, да. Не нападал, до свидания, баранец. Отползай. Вот так я, такие ответы я получаю. Ну, значит, нам да. тоже
4: надо как-то всегда вести относительно этих стран. Нет, не,
3: а, Равиль, когда казахам было плохо, мы бросились, сразу сплотились. там, Видишь, а что тебе под задницей не выдернули кресло, да. Но если нападут на них, конечно, мы обязаны вмешаться. Ну, а если казахи там с сергизами начнут войну, как вы думаете, будем мирить, да? А как? Куда мы денемся? Да. Ну, да. Мы а вот если на них кто-то нападет, конечно, мы, мы влезем. Ну, вот видите, логику, как мы все устроили. Что у вас еще, дорогой мой человек? Вопрос. А? Вопрос. Моральные хотя бы поддержки? Это правильно, <сосло> да. Это, это правильно, да. Хотя это бы моральные на, поддержки. Я не знаю,
4: там... Каким-то пусть они через резиентом, там, если они стесняются, или. Я не знаю, как
1: это делается вот э, Потому что на него возникает вопрос да. а какая же она тогда СНГ, если вы не поддерживаете друг друга хотя бы морально? И ДКБ
3: тоже, да. да. ДКБ тоже, да. Ну, вот сегодня Владимир Владимирович там их за закрытыми дверьмями, может быть, повоспитывал. Подождем, подождем результатом. Хорошо.
1: Рассмотрим. Александр да. Менщиков из Чата, Вы хотите упрекнуть меня в том, что я не высказался в, в, част в частности в порядке оценки полезности Линдлиза для рабоче крестьянской Красной Армии? Ну, во-первых, это не было темой сегодняшней передачи. А насчет того, как я оцениваю, как чрезвычайно полезную. Точка. А вот замечательный вопрос от Виктории Павловны. Чисто женский. Правильно. Вот женщины, они молодцы. Смотрят в корень. А если Украина самоликвидируется, с кого американцы будут трясти долг? Любопытный вопрос. Да, да, да. Кто у нас в эфире? Поехали дальше. Да, да.
6: Андрей Москва.
1: Андрей Москва. Андрей из Москвы. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Про крейсер Москва Здравствуйте. сегодня Здравствуйте. не будет ни слова.
5: Не про крейсера, а про Мордана.
6: Вы мне дали... Вы... Мы я... Мордан, не комментируем. Мардана,
1: Мордана мы
6: не
3: отвечаем вообще. Да, да. Извините, у нас есть такое понятие, как корпоративная этика, уважаемые радиослушатели. А? Также, я надеюсь, когда будут спрашивать у Мардана про Баронса, он поступит таким же рыцарским способом. Вы, если вместе. вас не устраивает мордан, да, звоните ему. Он, он доступный, он очень доступный человек. Позвоните и выскажите всем ему он ваши мысли. Он да. будет рад. Да. Я даже могу по блату заказать для вас очистку линии, чтобы вы с ним Да. Кто у нас в эфире?
2: Светлана Челебенска. Светлана
3: Челябинск. Да, я желаю,
1: Светлана.
5: Почему у нас медкомиссия военная 10 классиков проверяет, 16-летних? А как было в СССР? В лет... 14
3: лет проверяли. 14 лет проверяли.
1: Лет, да.
3: Меня уже первый раз вызвали, да. Ответ закончил. Господи, Спасибо. как хорошо. -то. Да. Боже мой, это блистательный вопрос. Ты видел, какая да. конкретика, четкость. А мы а продолжаем. Да, да.
1: Прокрессия, про да. Мардана. Про здравствуйте, Самара. Слушаем вас.
3: Да. Алексей. Алексей. Алло. Здра здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Это я по, по поводу интонирования, Виктор Николаевич. Очень коротко. Великий фильм 41-го года, кстати говоря, предвоенный. Богдан Хмельницкий. Там берут в плен, ну, я так называю, наших польские паны. Показывают им там бал. Вот сейчас мы, говорит, вас прикуем, попируем, а потом посадим вас на колы. Вот. И наш великий актер Михаил Жаров, играет казака, сказал, а можно, ясно-вельможный, я постараюсь передать интонирование. А можно, ясно-вельможный Посадить нас на низкие колы. А тебе не все равно, холоп, как подыхать. А чтобы вам было удобно целовать нам голый зад. Вот. Это по интонированию. Я вас вчера слушал, Спасибо. я на эту барышню, вот ей-богу, у меня зла не хватило. Вот. Но вот это я помню. Спасибо. А вы сегодня поляков упомянули. Вот это вот светит то, что светит. Вот. Да. А второй вопрос конкретный. Я по Великой Отечественной войне, вот сейчас у нас там автозаводы начинают перестраивать под себя, ладно. В 1943 году была великая бомбардировка э, Газового завода. Там порядка 500 самолетов, как я слышал, Геринг организовал. Сильные разрушения были потрясающие. Вот за сколько завод восстановили и он начал выпускать автомобили? Меньше, чем за год. Меньше, чем за год. Все, вопросы закончены. Спасибо большое.
1: И вам спасибо. И вообще а надо сказать, держат. что экономику и промышленность в частности мы восстановили за пять лет после окончания Великой Отечественной войны. А сельское хозяйство за 7. Кто у нас в эфире?
2: Георгий Дорогий Нижний Новгород.
3: Георгий Нижний Новгород. Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Три месяца назад... Обращался к вам с просьбой оказать помощь в таком вопросе, как а, извлечение масонского заговора в Нижнем Новгороде. Вы мне посоветовали обратиться а, в региональное ФСБ. А, ранее обращался к ним, примерно должно зовут дату, 12 февраля 2012 года. А, по вопросу о а, покушении на убийство а, президента Путина Владимира Владимировича. тот а, момент... Он еще не был
3: президентом. Я подозреваю, что у нас сейчас э, есть медицинская проблема, уважаемые. Вы обратились в ФСБ или нет? По поводу масонов. Я обратился, да. Да, что Спасибо. вам ответили? А давай, Мы сейчас с Тимошенко только масонами не занимались. Вот геями уже занимались. да. И не что вам ответили нет. с ФСБ? Конкретный вопрос, будьте вот, вот, добры. Что вам ответили 5. из ФСБ?
5: 32 человека, агентом ФСБ. Я
3: того, спрашиваю, что... что вам ответили, уважаемые?
5: А мне ничего не ответили.
3: Значит, Я... будем ждать ответа. Спасибо. Спасибо. Будем ждать. Б... Пишите еще раз. Да, да. Пишите еще раз, и потом прочитайте нам ответ. Обязательно. Спасибо за вопрос. Андрей Хакасия. Андрей Хакасия. Андрей из Хакасия.
6: Здравствуйте, Тимошенко, Баранец, Андрей Забаканов. Вопрос простой. Смотрите, в 91-м году как бы, люди Киева, Москвы и Минска продали и предали.
3: Это неправда. Это были только три человека, представители этих народов. Будьте точны. Абакан, пожалуйста, не оскорбляйте людей. А люди даже не знали, как это предательство. Я повторю, не обижайте, пожалуйста, людей. Миша, у меня начальник звонит. Давай.
1: Так вот на всякий случай. Так вот на всякий случай. Не отключайте меня. Я не отключаю вас. Вы просто напросто не говорите того, чего не было, и смотреть не стану. Не было там народов Украины, Белоруссии и России. Я могу тебе
3: ответить.
1: Ну Все. попробуйте задать
3: Пять часов сделать...
6: Посмотрите, Вот если в трех городах как бы, поменял информация Продали люди страну Вот как бы их сейчас наказать Вот Просто может быть и бомбы там бросить Ядерные Может быть еще если люди не в состоянии Минута на места, А вот кого наказать вот конкретно на кого бомбы Покойников
1: бросили? Покойников
6: полковников, покойников, там еще каких то Нет, комиссий, полковников и покойников вещи,
1: вещи пока разные. Кому вы хотите наказать? Нет, ну,
6: е вы, же... Нет вы, же, вы же все понимаете прекрасно. Нет, Я не говорю, понимаю. Что Я, люди не, в понимаю. Этих Я города... не понимаю. не, как не понимаю, как наказывать
1: покойников.
6: Нет, люди в этих городах безмолвствуют. А В основном,
3: что, а ну что нам идти заводить. Ну, да, попу, 30 лет безмолвствуют, правильно, да? Когда-то закончить,
2: это
6: как бы. Когда-то закончим с этим,
3: э, когда-то закончим. 10. Не зачет, дорогой Абакат, Не зачет. Не зачет. А мы продолжаем принимать ваши звонки. И прежде всего, конечно, вопросы. Поехали. Кто у нас? Борис Таганрог. Вы...
1: Борис из Таганрога.
5: Здравствуйте, товарищи полковщины. По Вопросы. С 2013 года не установлен памятник поэту фронтовику Михаилу Таничу. Да, при строительстве... мы... И... Про... Когда приехал Комбат Востока, Донбасса, через наши гаи Самбэкскай, возле Таганрога, ему пришлось отдавать 5000 рублей.
3: Вот, — А как, колонну... извините мне, пожалуйста, извините, я не перебиваюсь. Не, не, извините, я обязан, чтобы понять вас, задать вопрос, правда же, да? Скажите, как памятник э, Таничу э, связан э, с ГАИ и пятью тысячами?
5: — Два вопроса просто, я говорю,
0: что...
1: — Не-не, так как, это логика какая? — А может быть,
0: ГАИ собирала
1: деньги на памятник? —
0: нет, не, не на памятник он приборы. Начну...
3: Так, давайте отделять мухи от крыльев. Значит так, до сих пор нет я памятника сразу... Таня. Что Правильно вопрос... я понял? Вы... Почему вы... до сих пор нет памятника? Да, Обращайтесь к администрации. Вы... Администрацию. Администрацию. Там не
5: уже. пятую колонну надо искать, а может пятую колонну нашей...
3: Извините, пожалуйста, собирайте 20 тысяч подписей. Там у вас законодательная дума, по-моему, там 20 тысяч для того, чтобы этот вопрос был поставлен на голосование Пятую ваше... колонну надо И, нашей... Подождите,
1: про пятую Ой, колонну ядрит, мы поговорим, ядрит. дорогой Танич, мой человек. памятник, пятая колонна, ну
3: что блин, в он... Яблоньки цветут, солнца нет, дождик. Все, Ладно, все, я, я говорю, собирайте подписи гуртом, народ. И несите в законодательный орган. По-моему, по, вашим, по -моему, я, если не ошибаюсь, 20 тысяч надо собрать, и тогда может хватать власть за голову, чтобы они поставили этот вопрос на голосование. Вот когда против проголосуют, звоните нам. Все, это первый вопрос. Второй, про 5 тысяч поговорим. Будьте здоровы. Будьте здоровы, молодец.
1: Уважаемый Александр Меньшиков, вот вы спрашиваете, что слышно об индексации военных пенсий? В связи с тем, что вы задавали дурацкие вопросы, индексации военных пенсий не предусматривается.
3: Люди дальше. Вот к вам за да, вопросом. Да, кто у нас в эфире? Юрий Химки.
1: Юрий Здравствуйте, Химки. Юрий Химов.
4: Здравствуйте. Финляндия и Швеция создали России проблему не меньше, чем Киев. Будет ли
0: Кремль наносить по ним упреждающий такой же удар?
1: Там нет да, таких да, идиотов. Вам поручат, как вам поручат разработать план. Да. Более оптимальный, чем тот, который был сделан для Украины. Точка. Никаких проблем не видим. Вступили, Ели
3: вступили, Энгельс. да. Просто нацелим ракеты, когда положено. Энгельс у нас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Энгельс.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые полковники. Мне вот такой вопрос. Вот в наших социальных внутренних сетях э, появляется информация, что в Энгельсе определенные организации собирают там деньги всякие для наших э, солдат, которые участвуют в специальной военной операции, э, трусы, носки. Я вот сочетаю вот эту дичь да, и думаю, неужели у нас такая проблема со снабжением в армии, что люди несут деньги, трусы и носки нашего солдата. Угу.
3: Скажите, пожалуйста, это может быть чья-то инициатива или нет? Давайте душевненько поговорим, а -а -а. спокойно. Может кто-то, вот перегорает а -а -а. человек, давайте, а? Давайте собирать коржики, носки, презервативы. Давайте собирать.
5: Да -да -да. Что, что за бред? Я никогда в жизни не поверю, что какие-то там волонтеры отвезут нашим солдатам какую-нибудь тушенку, да, которая те будут кушать на передовой. Я в жизни в это не поверю.
3: Еще неизвестно, просрочена ли она и не подсыпаны туда яд. Вы правы, конечно. Но у нас
5: иногда патриотизм приобретает
3: уродливые формы, дорогой мой человек.
5: Нет, просто здесь еще написано какое-то Энгельское братство, какое-то вот боевое братство в Энгельсе в нашем, да? Я
3: не Подождите, считаю... пожалуйста. Боевое ну, братство и...
1: существует. Да, да это во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, а что плохого в том, что люди хотят вот так поддержать тех, кто не сражается не на Украине? Что плохого будут... в этом?
5: Плохого ничего. Так. Просто у нас есть армии, есть снабжение. Я понимаю там носки и трусы, но ну, в конце концов ну неужели у государства нет носков и трусов для солдат?
1: Ёлки, две разных вещи, простите.
5: Тем, кто пострадал, я понимаю, там местные жители, там кто вот сидел в подвалах, кого бомбили, да, вот им нужна помощь, действительно.
1: А вот народной милиции ЛДНР не нужна помощь?
5: Это, опять же, я говорю местным, местным. Это местные люди. А российская армия, которая непосредственно задействует... но ну, есть же резервы, есть же как-то, ну, я не знаю. Собирается нашим солдатам, еще пишут эти... Вот там местные дали водички попить, их там отравили крысиным, крысиным ядом, там что-то не спасли. Я вот считаю это дичь. Я и не верю в это, честно говоря. Просто не могу в это поверить, что до такого может дойти.
1: Да чего? Ну, я, есть... я вот убей, не пойму. Вы против чего, так сказать? Вернее, что вас побудило задать этот вопрос? Сомнения в возможностях нашей служб тыла?
5: Совершенно верно. именно. Наша... Ну,
1: так бы и спросили. Uh -huh.
3: Хорошо. Мы попытаемся... Через недельку где-то, когда будем там наверхах, мы попытаемся задать вот этот вопрос, как на это ответит руководство Министерства Потому обороны. Потому что
1: хотелось бы знать, вот это боевое братство, допустим, менеджерское, оно чего, на, на, вернее, что их подтолкнуло а, к объявлению вот такой инициативы, такого сбора? Может быть, им позвонил кто-то, а у людей есть мобильные телефоны на передке, как мы выясняем, да? Позвонил и сказал, ребята, вот у нас вот такое дело, блин, горелый, носки разваливаются за две недели в дребезги, а нас в баню не водят. Вот. Или вам не звонили, и вы сами по себе решили это сделать. Вот с чего началась-то эта вся история?
3: Да, да, или просто обозначить, что есть такая организация, она суперпатриотичная. Да? Поход... Я вот тоже, Миша, сижу и размышляю, Батя говорил, что в окопы посылки с фронта приносили и те же носочки, при табачок да. и мыло, да. Товарищи. Интересно, а тоже люди звонили Левитану и говорили: "Ну что же это такое, что же у нас в армии так хреново обеспечивает товарищ Сталин, да?" Тоже вопрос интересный. Да, спасибо, спасибо. Но тут очень тонкая материя, тонкие грани, моральные, материальные.
1: Давайте потихоньку будем погружаться в эту проблему. Потому что с тылом да. надо, если разбираться, то тоже очень аккуратно. Потому что они, конечно, скажут, да вы что, охренели что ли? Мы по 127 пар носков и все на левую ногу выдаем в армию. Да. Кто
3: у нас в эфире, уважаемые? Алексей Нижний Новгород. Алексей Нижний
1: Новгород. Здравствуйте. Здравствуйте Алексей из Нижнего.
0: Да. Здравствуйте, товарищи
5: полковники. Виктор Николаевич а, Вот а, в марте у вас на военном ревю был генерал-полковник Чиркин. Стоялся очень интересный разговор. И В связи с этим у меня вопрос. Планируете ли вы в ближайшем будущем пригласить тоже на военное ревю кого-то,
0: может быть, из генштаба или из других э, высокопоставленных офицеров?
5: Вот, да,
3: планируем, планируем. Вы забыли, что еще мы, у нас был
0: материал э, и
3: генерал-полковника Шпака на эту же тему, помните? Да, 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 тоже, да, я тоже, я передачу да.
5: смотрю за 25 да, месяцев. Да,
3: мы, 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 мы планируем, мы планируем.
5: Я Но думаю, -то... что тоже ваши вопросы им тоже были бы очень интересны спустя два месяца послушать, что они думают.
1: Да, ну, вот. ох, я думаю, что, ох, я думаю, что офицерам из Генштаба вопросов столько задают что наши им вопросы не до какой зверки. Да, ну, <как> мне, конечно,
3: хочется. Конечно. Спасибо за подсказку. Спасибо за подсказку. Поговорим с Генштабом. Может быть, кто-то и откликнется. Спасибо. Мы продолжаем военное ревью. Виталий продолжаем. ростов на Дону. Виталий ростов, ростов на Дону. Здравствуйте, Виталий из Ростова. Здравствуйте. Виталий, сейчас выйду на крышу, залезу, как зару. Может быть, выползете из ростовской коряги, а? Нет, Вызвут, не хочет Виталий. Вызовут Виталия. МЧС и будут тебя
1: снимать да, с крыши.
3: Да-да, а то, может быть, вызовут этот, канадчиковый Александр. Александр, здравствуйте.
1: Александр. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня вот такое вот предложение, воззвание к народу. О -о -о. Значит, пришло время, так сказать, сомкнуть ряды, помочь нашей армии. Вот я предлагаю отказаться от всех индексаций, которые тут замечают. Минута. А второе, успенченный
5: фонд вычтит из пенсии
6: военных, гражданских по тысячу рублей. И все это направить на производство ракет и
1: гаубиц. Вот а, у меня встреч, а у меня встречное предложение. А давайте наши олигархи, которые рулят э, металлургической промышленностью, откажемся от своих сверхприбылей. Потому что а что мы можем собрать с пенсионеров? Ну, подумайте, честно. Ну, раз, два, три. Люди. три. Ни хрена! Как это... Вот, вот
4: и все эти денежки...
2: Она... 10 секунд и переходим...
3: Да-да-да. Вот это... Да-да-да-да-да. Спасибо. Вопрос, вопрос да.
1: дискуссионный.
3: А мы я продолжаем. Думаю, я
1: думаю, а может человек хотел куда-нибудь избраться в качестве депутата? И это у него в порядке, так сказать, начала избирательной гонки. А? Да. Весьма, весьма
3: возможно так, Такая лошадка На нее очень удачно можно сесть Да, да и, что и, ты, е-мое
1: и, и, и потом Будешь выглядеть суперпатриотом, конечно. Не говори, выходишь и говоришь Дорогие братья и сестры Сомкнем ряды Вот моя да. шапка, кидайте сюда по тысяче рублей Ну как этот человек сейчас сказал
3: ну что, я не знаю, слышит на что-то или не слышит, но мы работаем с Михаилом Тимошенко. А у нас, Сергей, откуда Здравствуйте. Понял, ну, ну, понял. Керч, да. Керч, Крым, да, здравствуйте. Керчь.
5: Здравствуйте. У ну, меня там
2: сразу несколько вопросов. Знаете, сколько раз постоянно слушаешь весь новости? С фронтов. Откуда у них самолеты взлетают? Не пойму. Это инопланетяне, что ли, у украинцев прилетают? Откуда они взлетают у них? Я понимаю точку уможенности. западноукраинских
3: аэродромов, дорогой мой человек, в основном с западноукраинских аэродромов.
1: Аэродромов. И Хорошо замаскированных. Ремонтных... Да. ремонтных заводов. Да. Заводов. Тут которые.
2: Можно Тогда второй вопрос. Почему у нас упущено... Нам с Украины надо брать пример. У нас вот этот дух патриотизма упущенный. Вы посмотрите, как они за 8 лет подняли свой дух патриотизма. А у нас вообще на, на это наплевательски относятся.
5: Они Нам, свой дух патриотизма
2: нет, поднимали
3: пример. еще со времен Советского Союза. Понимаете? Да, да. Бандеровская идеология владеет умами миллионов украинцев. Да.
1: Это а у нас, вот, например, говорили. есть да. директор школы, который называется 21 век, который запретил появление на территории школы государственного флага России. И вообще написал в чате родительском, что если вы будете своих детей воспитывать в духе вот такого тупого патриотизма, то лучше вам перевестись в другую школу. Mm -hmm. Это У мы...
2: нас, я да. понимаю, везде хватает еще уродов всяких, и нацистов, и у нас хватает, и везде. Mm -hmm. Но вот как-то все, все равно надо бороться с этим, и все, все равно поднимать дух патриотизма. Начинаю
1: Конечно, того, да.
2: детского, кто бы спорил. Вот все начинается сказали, с семьи. Там, будут и гимн играть. Это давно надо было уже сделать. Хотя бы с этого начали. И это уже Хорошо.
3: А тут звонят баранцу, говорят, какой нахрен патриотизм, сколько несправедливости, у нас сколько миллионов людей живут за чертой бедности. баронет, ты что, баран, что ли? Какой патриотизм? Сначала надо создать справедливое государство, действительно народное. Давай назад социализм, тогда будем Родину любить. Да пошел ты, баранец, со своим патриотизмом. И такие разговоры. Понятно. Я участвую в таких договорах, понимаете, да? Да. Я, а я все говорят, понимаю
2: что... Вот Украинцы этого не упустили а Они вот за 8 лет да. У них многие идут в бой Дорогой мой кстати, чувак, иди я иди категорически не согласен
3: диагноз. Что за 8 лет Я категорически не согласен что За 30, Абсолютно. минимум Как
2: минимум за 30 ну, Пусть мой. за 30, все равно подняли свой да, дух да. патриотизма надо, Нам надо у да. них учиться
3: да. Да. да, конечно Вот сейчас операция началась Вы видели, какой дух патриотизма Чемодан, вокзал, Израиль вот вам и патриотизм. Да. И нахрена да. нам нужна война, говорят. Понимаете меня, да? да, да. Вот, да, вот и вам и лицо России. России. Да. И
2: весь дух патриотизма, вот он наружу и вылез. Да. Да. Вот да. он и патриотизм наш.
3: Да. Все и понятно. нет государственной Спасибо системы. Начинает с семьи.
2: Очень интересные там ответы у вас бывают.
3: Да, иногда Да, бывает. Да. Мы хорошо интонируем. Поехали, кто у нас в эфире?
1: Алексей Воронеж у нас, Миша. Здравствуйте, Алексей из Воронежа.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый, подскажите, у нас участники Великой Отечественной войны, все жильем обеспечены?
3: Вы знаете, судя по письмам Нет, не Комсомольскую все. правду про правнуков, когда дедушке начинает исполняться 90 лет или 95 и когда у нему недолго ошить, они очень пишут письма в Кремль, комсомолку, везде, что вот у дедушки вот надо расширить жилплощадь, понимаете. Он не в собачьей будке живет, а квартиры нет. Да, к сожалению, еще не все.
2: А вообще Точка. есть
6: какой-то план по обеспечению?
3: О, если судить по заявлениям
1: наших властей. Планов план... Да, да, да. Вот чего-чего, да. бумагу рисовать мы умеем. И это постыдно. Не так
3: много лет пройдет, когда мы похороним последнего участника Великой Отец Войны. И дай Бог, чтобы он ушел со своей квартиры, со своего жилья. Постыдно. Да. Стыдно говорить об этом, люди. Но это факт. Спасибо за этот вопрос. Второй давайте. Йо, Второй вопро вопрос.
2: Все, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, Воронеж, спасибо,
2: Воронеж,
3: спасибо. Едем дальше, кто в эфире?
5: Кто в эфире?
7: Сергей Здравствуйте, Москва. Сергей из Москвы. Здравствуйте, всем. Это я, да? Да, да. конечно. <свят> Будьте добры, вот вопрос такой. Если по обе стороны военных действий сейчас Украина, Донбасс, даже три стороны, можно сказать, Россия... Да и вообще шире, если это все мои родные люди, в общем-то, как и ваши, если, если понимать, что род человеческий един, то вот у меня есть какое-то количество денег. Мне поддерживают деньгами все стороны, участвующие в войне, но это как-то получается, другие меня будут считать предателем, все остальные стороны. А вы, извините, вы гражданин Российской
1: Федерации?
7: Или Израиля? Или Украины? Нет, нет, российской, да. Ну, в первую очередь, я землянин. Извините, по, пожалуйста, вот да, да, понятно, товарищ
1: да. землянин. Я бы хотел сказать, да. что вот давать денег всем все равно, что не давать никому. Вот. Эффект-то будет одинаковый, поэтому не
7: спешите. Значит, от этого надо воздержаться. Да. А тогда э, могу ли я, на ваш взгляд, разумнее в таком случае... Пытаться напоминать, что, вот как я когда-то вопрос этот задавал уже, <кхм>, что мир надо строить мирными действиями. Ибо если добро действует способами зла, то чем оно отличается? Обязательно. Расклад? Это уже Но... мы уходим в область зимокопии. Доброе слово Но пистолетом
1: доходит гораздо лучше, чем просто доброе слово. А если уж давать деньги, то сначала посмотрите, у вас на обеих сторонах фронта есть родственники или нет? Если нет, это одно. Если есть, да нет, не давайте не Древо, единая Дорогой
3: мой человек, человечество существует там тысячи лет, и не было такого года, когда бы не было войны. Почему же она к вам не прислушивалась, а? Если мир ну, надо добывать мирным способом, мы... а?
7: Нам легче, я... нам легче насилие, видимо, людям проявлять, чем сдерживаться. Я, я,
3: я понимаю, что философство гораздо легче, нежели принимать реалии, из-за которых начинаются войны. Виктор
1: Николаевич из кадрильи боевых вот даже, диванов даже на старте. Да. Всем от винта. Да, да. И боевые да, диваны да, на взлет да. пошли. А вот я бы сказал, например, как Эммануил Кант. Человек не может без метафизики. И тут такого можно Нагородить mm -mm. Ничего не скажешь Эммануил ну, да. сказал Мир надо добывать мирным
3: способом да. Для этого есть дипломаты Когда дипломаты не договариваются Впереди них бегут танкисты. Точка, кто в следующем
1: эфире да, Здравствуйте, да, Виктор из Москвы да, да, да.
2: Здравствуйте, это Виктор из Москвы да. Вы не подскажете В каком звании был Диктор Левитан.
1: Ни в каком.
2: Ни в каком звании не был.
1: Он был в звании втор... личного врага фюрера.
2: Да. Самое высокое а звание, тогда... да. Тогда второй вопрос. А почему тогда генерал стал диктором у нас? Он что, самый незаслуженный человек? Он не может генеральские свои способности. Он же учился, на него тратили деньги. Он дослужился mm -hmm. до генерала. Ничего не
1: понимаю. Это о ком речь? О Канашенкове, О Канашенкове, да. А -а -а. да. 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 А вы знаете, у него нет такой должности
3: диктор, уважаемый. Если у вас все в порядке с рассудком. У него а -а -а. тоже начальника департамента информации и связи в Министерстве обороны. Эта должность генеральская. Вам не хочется... Давайте туда тетку в юбке поставим. Ирину чтобы... волк. Да, да. Волк? И, и, и чтобы она ходила по Министерству обороны в юбке, чтобы стринги блистали, да, и губы накачала до ушей. Вам это нравится? Или пусть военной информацией занимается
2: человек военный, а? Мне не это нравится, потому что сколько раз повторяют все эти дикторы, всю эту информацию, а потом он, как попугай, все повторяет. Кто дорогой? повторяет
1: после кого? Дикторы после, после Коношенкова всех... или Коношенков после дикторов?
2: И, что и вы несете,
1: дядя?
3: Скажите, пожалуйста, до дорогой повторяет. мой человек, запомните, то, что знает Коношенков, не знает ни один диктор. Что же вы несете, Лабудута, а? Прежде Хорошо, чем, а чем откроет не... рот, там стоит пять подписей генеральских из Генерального штаба, из Министерства обороны. И он только эксклюзивную информацию выкачивает. А потом уже его начинают, брифинг его множить. Все наоборот. Зачем же врать, дорогой мой человек? А то
1: у нас один политолог тут днями сказал, что это ладно, пусть швецы из Финляндии вступают в НАТО таким образом. Балтийское море становится натовским, НАТОв. а мы туда введем атомные подводные лодки. Ядрит твое, вдрит. Это примерно то же самое, что мы сейчас услышали. Давайте, кто у нас на связи? <как> Иван Тула. Тула,
5: добрый день.
3: Здравствуйте, Тула.
5: Здравствуйте, Иван Город Тула. Товарищ полковник, у меня вопрос как к военным специалистам. Как вы считаете, стоит ли увеличить штатную численность российской армии? А, ну, на я... данный момент из общедоступных источников там порядка миллиона человек. Да. Вот ваше мнение, если стоит и на какой процент?
1: Ну, вот я, бы сказал, стоит, я бы сказал, что стоит вдвое. Но сколько это будет стоить? Да. А вот этот вопрос другой. И чтобы мы без трусов не достались. Ну а вообще mm -hmm. у нас сейчас Миша...
3: Население, ну, грубо скажем, 145 миллионов, да? Да. да, Правильно, 145 миллионов. Классика, говорят, когда в армии сколько процентов должно быть? 1 процент, значит, что получается? 1 миллион 450 тысяч, да, да, Миш,
1: да? Ну, почти в два раза. <как> ну, почти
3: вот. в два раза, да. Да. Ну, как только мы объявим увеличение армии, сразу потребуются деньги. Где власти брать эти деньги? А вот, блин, этих брать за руку, Миша, богачи, как ты yeah. Да И пошла плясать мировая. Ладно, пока вопрос есть, дорогой мой радиослужитель Миша. Есть, есть, вопрос бродит,
1: бродит. А вот сейчас полторы тысячи километров закрывать границы с Финляндией нужно. Да, 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 почти да. Так что, дорогой мой человек, этот вопрос стучится
3: уже вот так вот двери Генштаба и Кремля
1: стучится. Может Я быть, приперед будет. вопрос. Кто да. у нас на связи?
0: Сергей, Сергей из Челябинска. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. 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 Смотрите, 35 лет мне. У меня вот, вот, вот такой вопрос. Я сижу, бывает, в интернете, наблюдаю, как видеочат ведут наши к работу, товарищи, которые вразумляют людей украинских. Ну и как-то выхожу, бывает, с ними не то что поспорить, попереживать вместе, подумать. И от них столько грязи, столько ненависти чтобы моих детей придем лезать, резать, насиловать. Страшные вещи, в общем, говорят. Но это же можно найти в интернете, но можно же в международный суд на каждого из человека как-то подать. Это есть в доступе открытым, потому что они позволяют много вещей себе говорить, и это никак не наказуемо.
1: Наш Для генерала вам придется виден. обратиться в милицию. Если в милиции вам не скажут, что вы чепуху написали в заявлении, то, возможно, она окажется у дознавателя. Если начальник дознавателя сочтет, то, что тут чистой воды уголовка такая, что мама, не горюй, она окажется в Следственном комитете. Потом в прокуратуре, потом у суда. А уж дальше после районного в областной, после областного в верховной, А уж если Верховный отказался, то международный, который мы не признаем. Спасибо Нам, вам за вопрос.
0: Еще нет, есть вопросы,
1: уважаемые?
0: Нету, да, я да? бы еще хотел сказать, что я пытался, хотел устроиться в милицию, и когда я рассказывал, что я чувствую как себя... Низ, низкий уровень патриотизма в полиции у нас, могу так сказать. Они не понимают, а -а -а. почему служить, кому служить. Самое страшное вот это, понимаете?
3: Ну, я не думаю, ну, вы, что ребята. вы за всех расписывайтесь. Есть великие ну, люди в полиции, в милиции, да. Великие люди, я, герои я есть, согласен, да, я, Которые идут на пули, чтобы вы остались живы. Как это они ребятами, не понимают, что делать? Дом, Но не надо ветер, охаивать, ветер, дорогой я мой я человек. Так, не надо охаивать говорят. всех. Не надо охаивать. Там же ваши родственники работают. Они тупые, они не понимают, что делать.
1: У что? нас 8 а, давай, секунд все, до все, конца программы. Да, Поехали. Прощаемся до завтра. Встречаемся в это же время. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.